0: cordial saludo comunidad sopoceña. El día de hoy vengo a hablarles sobre unas actividades desarrolladas por la institución educativa departamental 6 con el apoyo de la Secretaría de Educación y la emisora del municipio de y Las actividades a desarrollar son para el grado séptimo, octavo y noveno. La idea es apropiar todos los conceptos de las guías que tienen destinadas para el cuarto periodo y abordar temas de ciencias naturales enfocados a la robótica como primera medida vamos a hablar sobre, sobre el grado séptimo en este caso vamos a abordar tres temáticas importantes los imanes y tipos de imanes campo magnético y magnetismo terrestre en cuanto a por ejemplo qué es un imán se conoce como imán a un cuerpo de cualquier material capaz de producir un campo magnético y atraer, atraer sí, hacia sí o ser atraído hacia otro imán o hacia cualquier otro cuerpo de hierro, cobalto u otros metales ferromagnéticos. Es un material con propiedades ferromagnéticas naturales o artificiales que generan un campo magnético continuo. Los imanes son algunas de las primeras manifestaciones que el ser humano descubrió del magnetismo como conocido desde la antigüedad clásica pero comprendido recién en el siglo XIX cuando se supo que la mayoría de los elementos y compuestos conocidos demostraban cierto nivel de magnetismo. En cuanto a sus características, los imanes son cuerpos que generan un campo magnético a su alrededor, orientado en base a dos polos, negativo, sur y positivo-norte. Estos polos se atraen con con opuestos positivo-negativo, pero repelen a sus iguales, positivo-positivo o negativo-negativo. La línea que que junta ambos polos se llama eje magnético. Las propiedades magnéticas de los imanes se mantienen intactas a menos que se apliquen fuerzas magnéticas opuestas. Se les aumente de temperatura por encima de la temperatura Curie o punto de Curie distinto según el elemento, o si se les somete a golpes fuertes o de mucha altura. Por otro lado, estas propiedades pueden transferirse temporalmente a un material sensible por, por contacto llamado magnetización. ¿Cómo funcionan los imanes? El magnetismo de los imanes es producto de una disposición particular de los electrones, partículas subatómicas con cargas negativas que componen la materia. Estos poseen una rotación intrínseca sobre su propio eje, que se denomina spin. La carga en movimiento genera campos magnéticos, por lo tanto los electrones rotados o cargas en movimiento también generan un campo magnético. La introducción de energía en la materia por ejemplo, la aplicación de un magnetismo intenso de tipo contrario o calor que eleve mucho la temperatura destruye el magnetismo, ya que altera el delicado balance de los electrones. En el caso de los imanes inducidos, las sustancias magnetizadas, el efecto es similar. Al someterse a un campo magnético por contacto, sus electrones se ordenan en un mismo sentido y reproducen el campo magnético durante algún tiempo. Existen tres tipos de imanes clasificados de acuerdo a su naturaleza. Imanes naturales, compuestos generalmente por mezclas de magnetita, ferrolita o moropita, compuestos por óxidos férricos y otros minerales terrestres, poseen naturalmente propiedades magnéticas. Los principales yacimientos se hallan en Suecia, Palum, provincia de Dadarna, Noruega, Francia y Portugal. Imanes artificiales permanentes Materiales sensibles al magnetismo que tras ser frotados con magnetita replican sus propiedades ferromagnéticas durante un largo periodo de tiempo hasta eventualmente perderlas. Imanes artificiales temporales Materiales sensibles al magnetismo que tras ser frotados con magnetita replican sus propiedades ferromagnéticas solo que por un periodo muy breve de tiempo. Electroimanes los electroimanes son bobinas de alambre que se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético como el hierro. Por las bobinas circula electricidad generando un campo electr- eléctrico y magnético a su alrededor. El núcleo magnético de hierro concentra el flujo de magnético y hace un imán más potente. Este fenómeno dura únicamente mientras circule la electricidad. Un campo magnético es la región del espacio alrededor de un imán en la cual se manifiesta y actúan sus fuerzas magnéticas, interactuando, atrayendo o repeliendo objetos ferromagnéticos, corrientes eléctricas y otros imanes que se encuentren dentro del campo. Usualmente se presenta mediante líneas de fuerza que son flechas curvas que indican la dirección vectorial de la fuerza magnética del campo. La forma y dirección de dichas líneas dependerá del formato del imán y tienen su mayor intensidad en la región de los polos. Nuestro planeta Tierra posee un campo magnético semejante al de los imanes, ya que su núcleo de hierro actúa como una gran masa de partículas cargadas en movimiento, por esa razón se alinean, se alinean con el polo norte las agujas de las brújulas. Este campo magnético terrestre además nos define de las emisiones electromagnéticas solares, conocidas como vientos solares. Los imanes han desempeñado diversos papeles en nuestra civilización desde tiempos antiguos y hoy en día son un el elemento indispensable en la electrónica y la electricidad. Algunas de las aplicaciones más conocidas son fabricación de cintas magnéticas. En la industria de la computación, el magnetismo permite el almacenamiento de información a través de óxidos de hierro cuyas partículas susceptibles al ordenamiento por el campo magnético pueden leerse con el código binario. Transformadores eléctricos. Empleando bobinas y electroimanes puede modularse la corriente eléctrica para cambiar de manera rápida los campos electromagnéticos. Este principio es fundamentalmente en la transmisión eléctrica moderna y se aplica también a los rayos altavoces y otros aparatos. Motores de corriente alterna. Estos motores son un tipo de electroimán dado que imanes rotativos utilizan los rotores con sus campos magnéticos. Suspensión magnética. Grandes y poderosos imanes se emplean en la suspensión magnética de trenes y otros vehículos así como en las grúas magnéticas industriales. También hay un tema de usos artesanales donde los imanes suelen ser adheridos a diversas artesanías o souvenirs turísticos para su venta, bajo la premisa de que al volver a casa los turistas lo colocarán en la superficie metálica de su refrigerador. Campo magnético. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud. De tal forma que es un campo vectorial, específicamente el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en el, en el término de la fuerza de Lorentz ejercida en, cargos, en cargas eléctricas. El término se usa para los campos distintos pero estrechamente relacionados, indicados por los símbolos B y H, donde en el Sistema Internacional de Unidades se mide en unidades de amperios por metro y B se mide en Tesla o Newtons por metro entre amperios. En, en un vacío, H y B son los mismos aparte de las unidades, pero en materiales con magnetización denotada por el símbolo M y B es solenoid- sol- solenoidal, no tiene divergencia en su, rep- en su dependencia espacial, mientras que H es no rotacional, libre de ondulaciones. Los campos magnéticos se producen por cualquier carga eléctrica, producida por los electrones en movimiento y el momento magnético intrínseco de las partículas elementales, asociadas con una propiedad cuántica fundamental, su spin. En la, en la realidad especial, campos, magnéticos y magnéticos, y campos eléctricos y magnéticos son dos aspectos interrelacionados de un objeto, llamado el tensor electromagnético. La fuerza magnética dan información sobre la carga que lleva un material a través del efecto hall. La interacción de los campos magnéticos en dispositivos eléctricos tales como transformadores es estudiar en la disciplina de circuitos. Es estudiada en la disciplina de circuitos magnéticos. Vamos a andar un poco sobre qué es el magnetismo terrestre Cuando hablamos de magnetismo terrestre nos referimos a la presencia de un gigantesco campo magnético que se extiende desde el núcleo interno del planeta hasta varios kilómetros en el espacio Este campo magnético tiene efectos fuera y dentro del planeta En torno a él se alinean las brújulas de todo el mundo Se trata de un, de un campo magnético polar con polo norte y polo sur que tienen su origen en el interior del planeta. Puede variar a lo largo del tiempo dependiendo de los movimientos del núcleo del planeta. Los rastros de este fenómeno dejan huellas reconocibles que a menudo sirven de guía a ciencias como la geología, la la estratigrafía y la paleografía. Además cumplen funciones vitales para el sostén de la vida como como la conocemos. El magnetismo como fuerza física es conocido desde tiempos remotos, sus efectos se han estudiado desde el siglo, X, desde el siglo XII en la navegación con brújulas, sin, sin embargo el primero en estudiar como característica de la Tierra fue Carl Friedrich Mauhaus en el siglo XIX. Este matemático alemán estudió el campo magnético terrestre por primera vez y concluyó que su fuente provenía del mismo de la Tierra. Inicialmente se lo vinculó con el fenómeno del ferromagnetismo, dado que el corazón del planeta es de hierro líquido. Sin embargo, el hecho de que el punto curie del hierro, la temperatura a la cual se pierden las propiedades magnéticas, se alcanza a los primeros 20 km de la corteza terrestre, parece demostrar lo contrario. En la actualidad muchos estudios de tema lo atribuyen a diversos fenómenos en el interior del planeta, y en su superficie da- dando pie a un conjunto de explicaciones posibles conocidas como la hipótesis del dínamo Origen del magnetismo terrestre De acuerdo a la hipótesis de mayor aceptación en la comunidad científica, el campo magnético del planeta es generado por una combinación de efectos Coriolis que desencadena la rotación de la Tierra y el hecho de que su núcleo sea de hierro y níquel fundidos como consecuencia opera como como un geno geodínamo y desplazarse de fluidos conductores por un campo magnético preexistente surgen corrientes eléctricas inducidas que dan origen a otros campos magnéticos este fenómeno se da en concordancia con las leyes de Ampere, Pará y Fuerza del Lorentz. dicho más fácilmente el movimiento del hierro y el líquido en las capas exteriores del núcleo terrestre repercuten sobre las capas más superficiales cargándoles eléctricamente y generando un campo magnético de gran tamaño debido justamente a su naturaleza es variable y desplaza a menudo de su centro para la guía de ciencias naturales cuarto periodo curso octavo de pensamiento científico vamos a abordar los siguientes temas concepto de sonido El sonido en la vida cotidiana, características del sonido y peligros de la contaminación sonora. Importancia del sonido En nuestra vida cotidiana cientos de sonidos alcanzan nuestros oídos. Algunos nos producen placer, nos gustan pero otros nos repelen y nos provocan malestar. A partir del oído que es uno de nuestros cinco sentidos, somos capaces de percibir el sonido. Que es un estímulo recibido por parte de nuestro cuerpo. Pero a su vez también estamos capacitados para generar sonido, no solo a través de elementos o aparatos mecánicos o electrónicos, sino naturalmente, por ejemplo, con, una, con nuestra voz. A través de la puesta en funcionamiento de nuestras cuerdas vocales. Pero vamos al punto que nos interesa, qué es el sonido y cómo se origina. Dentro de la física, el sonido es un fenómeno que se produce a partir de la puesta en movimiento de ondas que son elásticas y que tienen la capacidad de propagarse. Expandiendo el alcance de ese movimiento, que es una vibración más allá de que sea audible o no, esas ondas al contacto con el aire producen un sonido que es captado por el cerebro, siempre teniendo como intermediarios a los sentidos como en este caso el oído. Nuestra voz es un perfecto ejemplo de esto, ya que es una fuente de vibración y que dicha vibración es producida por el movimiento de las cuerdas vocales, que permiten de ese modo generar sonido, además también los humanos somos capaces de generar sonido no solo naturalmente sino también a partir de aparatos electrónicos como los instrumentos musicales o de manera artificial como por ejemplo si movemos el aire de un par de jars. Asimismo, el mismo modo que podemos efectuar sonido, también lo percibimos. Como dijimos antes, mediante el oído, que es el sentido que se, opone, que es, que se pone en acción al recibir del exterior un estímulo auditivo, es decir, que debe ser el oído quien acu- actúe para que el cerebro pueda recibir el estímulo y no ninguno de los demás sentidos. Al recibir el estímulo, el cerebro también luego es capaz de interpretarlo por ejemplo si escuchamos el ladrido de un perro por la noche en el partido de nuestra casa podemos interpretar que hay alguna persona que que está acercando o que está transitando por nuestro patio o también cuando escuchamos una canción determinada y esa canción nos evoca algún recuerdo de algún momento que para nosotros fue memorable El el sonido se diferencia del ruido porque no produce un malestar o un daño sino que se mantiene en el nivel que no es perjudicial para el oído. Otro, otro concepto que vamos a abordar son las características como tal del sonido. En este caso, eh, desde un punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Para que se produzca sonido, se requiere la existencia de un cuerpo vibrante. denominado foco cuerda tensa, varilla o una lengüeta y de un medio elástico que transmita esas vibraciones que se propagan por por él construyendo lo que se denomina onda sonora tenemos costumbre de distinguir entre sonidos y ruidos, los primeros son aquellos que nos producen sensación agradable bien porque son sonidos musicales o porque son como las sílabas que forman las palabras sonidos armónicos que encierran cierto significado al tener el oído educado para ello. Si se obtienen gráficas de registro de de, de la vibración de sus ondas, se observa que en general los sonidos musicales poseen ondas casi sinusoidales, aunque alternadas a veces apreciablemente por las representaciones de sus armónicos, los restantes sonidos armónicos conservan todavía un total sonido musical, Poseen ondas casi sinusoidales, aunque alteradas a veces apreciablemente por la presencia de sus armónicos. Los restantes sonidos armónicos conservan todavía una, una total periodicidad, aunque su gráfica se aleje notablemente de, de una sinusoidal, por estar compuesta de varios grupos de ondas frecuencias fundamentales distintas. Acompañadas de algunos de sus, de sus armónicos, por último, Los ruidos representan de ordinario gráficas carentes de periodicidad y es precisamente esta periodicidad lo que produce que la sensación cerebral resulte desagradable o molesta. Ondas en tres dimensiones Intensidad Existen ondas unidimensionales, es decir, que propagan solo en una línea recta y también ondas ondas bidimensionales, como las ondas que se propagan sobre la superficie de un líquido, o en en un caso más general, ondas tridimensionales, como las ondas sonoras producidas por un foco puntual. En el caso de las ondas bidimensionales, los los frentes de ondas son circunferencias concéntricas, mientras que en las tridimensionales son superficies. Con el movimiento de un conjunto cualquiera de frentes de onda puede indicarse mediante rayos que son líneas perpendiculares en cada punto a frentes de onda. En el caso de frentes circulares o esféricos, los rayos son rectas o Intensidad. Si un foco emite ondas en todas las direcciones uniformemente, la energía a una distancia r del mismo estará distribuida uniformemente sobre una corteza una corteza esférica de área de 4pi al cuadrado. Si la potencia media emitida por el foco es P sub m, se denomina intensidad a la potencia por unidad de área a una distancia r del foco, que está incidiendo normalmente a la dirección de propagación. Cualidades del sonido? Generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir un sonido musical. Intensidad, tono, timbre y duración. Cada uno de estos atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos. Algunos parámetros físicos son el espectro. Todo sonido puede obtenerse por adición de parciales. Una onda sonora suele descomponerse en un gráfico espectral. En este tipo de gráfico se representan las amplitudes relativas de cada uno de los componentes sonoros en función de las frecuencias. En otro caso, el envolvente se denomina envolvente a la curva que se obtiene a partir de la representación de la onda, uniendo cresta con cresta y seno con seno. La envolvente determina el perfil de la forma de la onda, la variación de la intensidad sonora con el tiempo, se parece a un montículo en el que hay que distinguir tres fases, el ataque, el el estadio cuasi estacionario y el decadecimiento. Desde el punto de vista de la intensidad, los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. La intensidad depende principalmente de la presión sonora, pero también el respecto de partículas y de la duración. El tono o altura es la calidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Para un sonido puro, el tono tiene determinado principalmente por la frecuencia aunque también puede cambiar con la presión y la envolvente. El timbre de un sonido es la, ca- la cualidad en virtud de la que podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes. El timbre debe a que genera... A que generalmente un sonido no es puro y depende principalmente del espectro, pero también depende en gran manera de la envolvente y de la frecuencia. La duración física de un sonido y la per- percibidad están muy relacionados aunque no son exactamente lo mismo. La duración percibida es aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste sin discontinuidad. Ahora vamos a hablar de otro enfoque que es la contaminación acústica. En esta temática, ¿cómo reducir el impacto de una amenaza invisible? La contaminación atmosférica no es la única que tiene efectos perjudiciales para los seres vivos del planeta. La contaminación acústica, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud. Solo en Europa, según la Agencia de Europa Medio Ambiente, AEMA, causa el al año 16.600 muertes prematuras y además 72.000 hospitalizaciones. Un conductor apretando el claxon de un coche o un grupo de obreros taladrando en el suelo, un avión sobrevolando el suelo, eh, un avión sobrevolando el cielo, ruido, ruido y más ruido. Las ciudades se han convertido en el epicentro de un tipo de contaminación. La acústica que pese a la invisibilidad y a que la crisis del coronavirus le ha reducido hasta el punto de casi añorarla, es terriblemente perjudicial para los humanos, en este sentido, un dato que da buena muestra de ellos, solo en Europa según los datos de la agencia europea del medio ambiente, el ruido causa 72.000 hospitalizaciones, si es perjudicial para los, seres, para los humanos, también lo es para los animales, según el servicio de parques nacionales de estados, La contaminación acústica tiene un gran impacto ambiental y notables efectos adversos en la vida salvaje. De hecho, según los los expertos, el ruido puede perturbar los patrones de reproducción, de amamentamiento e incluso contribuir a la extinción de algunas especies. ¿Qué es la contaminación acústica? No todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibeles, en concreto, dicho ruido se se vuelve dañino si supera los 75 decibeles y doloroso a partir de los 100 decibeles, en consecuencia, este estamos recorriendo no supera los 65 decibeles durante el día e indica que para el sueño sea reparador, el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibeles Causa de la contaminación acústica la contaminación, acu- la contaminación acústica puede proceder de múltiples fuentes, pero a continuación repasaremos las principales. El tráfico automovilístico, el principal foco el de ruido en las ciudades, es el generador por los automóviles. Por ejemplo, el claxon de un coche puede producir 90 decibeles y de un autobús 100 decibeles. El tráfico aéreo eh, en cuanto al número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior al de los coches, pero su impacto es mayor. Uno de estos aparatos produce 130 decibeles. Otras otras obras de construcción. La construcción de un nuevo edificio, un nuevo parking o el el reasfaltado de una una acera provoca ruido. Por ejemplo, un un martillo neumático suena a 110 decibeles. restaurantes y ocio nocturno los bares, los restaurantes y las terrazas que se montan en el exterior cuando llegan a un buen tiempo pueden llegar a superar los 110 decibeles en este apartado también entraría el ruido de pubs y discotecas Listo, continuando con otra temática para la guía del grado noveno el el periodo número 4 sobre el área de pensamiento científico y la asignatura de ciencias naturales, vamos a ver, abordar tres temáticas. Naturaleza de la luz, reflexión y refracción de la luz y espectro electromagnético. Como primera medida, la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz física, de la luz ha sido uno de los grandes problemas de la ciencia. Desde la antigüedad. desde la antigua Grecia se consideraba la luz como algo de, la, de naturaleza cuerpo. Corpúscula eran corpúsculos que formaban el rayo luminoso. Así explicaban fenómenos como la reflexión y la refracción de la luz. Newton, en el siglo XVIII, defendió esta idea. Suponía que la luz estaba formada por corpúsculos lanzados a gran velocidad por los cuerpos emisores de luz. Escribió un tratado de óptica en el que explicó multitud de fenómenos que sufrían la luz. En 1678, Hume, defiende que un modelo ondulatorio, la luz, es una onda con que este modelo explicaba fenómenos como la interferencia y difracción que el modelo corpuscular no era capaz de explicar. Así la luz era una onda longitudinal, pero las ondas longitudinales necesitan un medio para poder propagarse y surgió el concepto de éter, con el medio en el que estamos inmersos. Esto trajo aún más problemas, y la naturaleza del éter fue un quebradero de cabeza de muchos centímetros. La solución del problema la dio Maxwell en 1865. La luz es una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Quedaba ya por tanto resuelto el problema del éter con la aparición de estas nuevas ondas. Maxwell se basó en los estudios de Faraday del electromagnetismo y concluyó que las ondas luminosas son de la naturaleza electromagnética. Una onda electromagnética se produce por la variación en algún lugar del espacio de propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. No necesitan ningún medio para propagarse, son ondas transversales. Una carga eléctrica oscilando con una determinada frecuencia produce ondas electromagnéticas de la misma frecuencia. La velocidad con la que se propagan estas ondas en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora vamos a abordar una temática sobre reflexión, refracción y refracción de la luz. Cuando un rayo de luz se propaga en un medio transparente y llega a una superficie de separación con otro, también transparente, una parte sigue propagándose en el mismo medio, es decir, se refleja a otra parte, pasa el otro medio, es decir, se refracta. En, el... en cuanto a la reflexión, la reflexión de la luz es el cambio de dirección de las rayos de luz que ocurren en un mismo sentido, medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto, se rige por dos principios o leyes de la reflexión, el rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia está en el mismo plano, el ángulo del rayo incidente y el de reflexión son iguales, la reflexión no cambia la velocidad de la luz. ni su su frecuencia ni su su longitud de onda Entendiendo las irregularidades que pueden existir en la superficie de reflexión podemos distinguir dos tipos de reflexiones de la luz Está la reflexión especular y la reflexión difusa En cuanto a la, la reflexión especular se produce cuando las irregularidades del medio son pequeñas en comparación con la longitud de onda de la luz incidente y se proyectan varios rayos sobre esto. Reflexión difusa. Se produce cuando las irregularidades del medio son de un orden de magnitud comparable al tamaño de la longitud de onda de luz incidente y se proyectan varios rayos sobre este. En cuanto a la refracción, la refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de la luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro en el que la luz se propaga con distinta velocidad. Se se rige por dos principios o leyes de la refracción. El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. La ley de Snell de la refracción que marca la relación entre el ángulo de la la incidencia y el de la refracción y y los índices de refracción absolutos de la luz en los medios 1 y 2, N1 y N2. Como última temática, vamos a abordar el espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la distribución de energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referiendo a un objeto de se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro, a la radiación electromagnética que emite espectro de emisión o absorbe espectro de absorción. Una sustancia, dicha radiación, sirve para identificar la sustancia de manera análoga o una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante mediante espectroscopios que además de permitir ver el espectro permiten realizar medidas sobre el mismo como son longitud de onda y frecuencia e intensidad de radiación. Listo, esto sería todo por el día de hoy, espero poder encontrarme con ustedes de nuevo y poder traerles más contenido desde el área de uso robótica. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu atención.